0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente fundador do Instituto Salto Quântico, cujo nome jurídico é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, organização com status consultivo especial, junto ao Conselho Econômico e Social da ONU dois, desde 2018. No Facebook, Benjamin é o médium com maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Ele apresenta, desde 1994, um programa que hoje é o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV, a Rede Brasil TVE, e a CNT, tem 16 livros publicados convencionalmente e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio, disponíveis no site saltoquântico.com.br. Eu sou Fernanda de Oliveira Nunes, psicóloga, mestre em psicologia social, doutoranda em psicologia e faço parte do Instituto Salto Quântico há 14 anos. Em nome da instituição, duas boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante, hoje com mais de 210 mil inscritos, e às pessoas que venham a assistir ao programa de TV Salto Quântico, que é editado com base nesta palestra e atualmente, desculpem, e atualmente é transmitido pela PeriPTV, canais 2 e 6, Aracaju Sergipe e pelos canais 23 e 77, respectivamente de Denver e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Antes de Benjamin iniciar sua palestra propriamente, serão exibidos alguns breves vídeos introdutórios produzidos pela equipe audiovisual do Instituto Salto Quântico. Obrigada pela atenção. Desejamos uma excelente palestra a todos e a todas.
1: Boa noite a todas e todos que nos acompanham em tempo real pelo nosso canal YouTube e para todas e todos que nos assistirem a posteriori, em trechos dessa palestra ou edição dessa palestra dos programas de TV. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Atribuindo todo o crédito, realmente com toda a sinceridade, aos nossos mestres e mestras despojados de organismos de matéria densa que nos orientam e nos inspiram e atribuindo a mim qualquer falha na apresentação de tópicos, alguns nesse período estamos fazendo isso, né? Alguns tópicos aqui temáticos apresentados, preparados previamente, mas com a condução deles de comentários aqui, ao vivo e com as perguntas de vocês. Nós não estamos deixando de responder as perguntas que nos chegam ao vivo, então você pode procurar nossa equipe, como habitualmente se faz aqui no nosso canal, e os responsáveis pela seleção das indagações que estejam mais em consonância, segundo esses diretores, com o interesse coletivo, serão passadas para mim um ou duas perguntas, o que for possível pela limitação do nosso tempo. Já vamos passar então para o nosso o tópico da nossa palestra. Wagner, por favor, coloque a, o tópico, o título de nossa palestra, como estabelecido, pré-estabelecido: Pandemia da Covid-19: Novas Reflexões Espirituais em essa Crise de proporções globais sem precedentes dos últimos decênios, pelo menos. Vamos começar, por favor, Wagner, a próxima. Então, nós vamos passar para o primeiro ponto. Nós temos um sentimento de direito constituído sobre coisas que nunca foram direitos constituídos. E essa percepção está sendo quebrada e nós temos, nesse período, propiciada intensivamente a perda dessa perigosa e infantil ilusão. Perigosa porque a gente se expõe a assumir compromissos, a assumir responsabilidades que estão fora de nossas condições. E depois infantil porque não corresponde à realidade, infantil no sentido de fato pejorativo da expressão, de pessoa com imaturidade em suas percepções, com cognição distorcida, os neurocientistas chamam de metacognição, é uma, uma palavra bonita, não é? Para dar a entender o que em linhas gerais, obviamente, isso não está, não perfaz o conceito de metacognição no meio neurocientífico. Mas lembra-nos autocrítica. A capacidade de gerenciarmos, regularmos a qualidade do que percebemos e como percebemos, o que conhecemos e como conhecemos. Pessoas extremistas, pessoas radicais, pessoas com visão unilateral, pessoas cheias de certezas, são pessoas obtusas, intelectual, emocional e moralmente. Elas veem falhas nos outros, transferem responsabilidade para terceiros, buscam bodes expiatórios, fazem a caça às bruxas, mas não conseguem enxergar as falhas em si, mesmos, em si mesmas e ser é ruim para a própria pessoa. Não ilusão de segurança eu senti que isso é meu e eu vou brigar, como aconteceu aqui recentemente nos Estados Unidos, os caras com fuzis, com fuzis se aproximando de uh, palácios, o congresso de Michigan, por assim dizer, não é porque aqui a legislação é muito livre em cada estado, como se o coronavírus fosse passível de ser derrotado através de fuzis, então etc, nós vemos então esse tipo de postura estranha, para uma época de ciência e tecnologia avançadas em princípio, mas que as pessoas utilizam como se fosse uma magia, como se fosse um faz de conta, sem levar a sério o que numa pandemia, o que é, a comunidade científica e autoridades públicas de saúde unanimemente estão falando no mundo inteiro. Passando, Wagner, por favor. Temos muitas ilusões nessa de direitos constituídos, como se nós tivéssemos meu filho, minha filha, é minha propriedade, como, se, como disse Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos, são filhos da vida, meu corpo, a gente não sabe por quanto tempo estará encarnado, a gente viu o espectro da morte batendo nossa porta, né, temos falado ultimamente muito sobre isso, de repente a morte ficou mais real do que sempre foi, mas quando foi que nós estivemos seguros a respeito de nossa vida física, da continuidade, do quanto ela duraria? Mas agora essa ilusão, esse véu de ilusões foi rasgado de ponta a ponta para que nós possamos ser mais lúcidos, mais realistas. A neutralidade é impossível nesta quadra histórica, como ela é muito crítica, como há muita dor... Ou nós nos favorecemos grandes ganhos psicológicos, extraindo lições, pelo esforço de extração de aprendizados, ou arcaremos, inevitavelmente, com terríveis perdas espirituais, com pessoas ficarem até as materialistas: Deus não pode existir porque eu sofri eu não mereço. Meu filho, minha filha, mas nós somos pessoas de bem porque estamos sofrendo morte foi estabelecida como, como um fenômeno tão natural como a vida, como alimentar-se, como respirar, como sorver água, mas nós queremos ter uma visão de contos da carochinha sobre fé, isso é ficção, isso é uma visão primária, pré-tribal, nem vou chamar isso tribal, de consciência no campo da espiritualidade, que é uma supra-inteligência e não um dogmatismo que substitua a percepção correta e inteligente dos fatos. Voltando. E como serão essas ter, como acontecem, como é que nós vamos arcar com essas terríveis perdas espirituais, para ficar bem didático, né, colocando assim, pela revolta que não só é inútil, como contraproducente. Não vai adiantar espernear como uma criança no supermercado como também ainda vai atrair para pessoas prejuízos tremendos. Entretanto, atenção, o sofrimento e os maus, os maus momentos de todos nós são universais. Mesmo as pessoas que estão aproveitando bem, procurando oferir lições das situações, como eu posso reagir de forma construtiva e responsável fraterna? Todos nós teremos um momento de, vem uma onda de pavor, e de ansiedade, o que é isso? Não é nosso? Inclusive as pessoas mais sensíveis, as médios e nós vamos perceber, de acordo com a terminologia, a nomenclatura de cada religião e filosofia, a pessoa pode escolher a adjetivação, a rotulação, que bem entender, ou não utilizar nenhuma rotulação, nenhuma qualificação para essas percepções extrasensoriais que existem e são estudadas cientificamente a decenhos, Na verdade, no campo da mediunidade paranormalidade, desde o século XIX, começando aqui nos Estados Unidos, em 1848, até na Casa Branca, Abraham Lincoln consultava médiums. Isso está registrado. Seguindo, próximo para não entrar nos detalhes que não importam hoje sobre o tema, que eu quero dar mais espaço à pergunta de vocês ao vivo. Solidão é diferente de isolamento. As pessoas estão sofrendo solidão. Há uma linha de estudos que surgiu no final do século passado sobre solidão a dois. Pessoas que estão em casa, que são cônjuges, por exemplo, para falar solidão a dois em relação à vida na conjugalidade. E que estão sozinhas, estão se sentindo solitárias. Mais do que se estivessem sozinhas. É como se a presença da pessoa aumentasse, acentuasse a impressão íntima de solidão pela diferença, ou pelo descaso, ou pela energia hostil, ou pela descompensação psicológica que aquela pessoa gera. Acontece o mesmo com as famílias, há pessoas que se sentem solitárias no meio da multidão, e o isolamento é algo completamente diferente, é isso que nós estamos vivendo, nós não estamos vivendo coletivamente solidão, nós estamos sendo compelidos... Para aqueles que tiverem juízo para perceber, ou então a pessoa não tem, não passou pela escola, não acompanha a boa imprensa, não tem, não está, não mergulhou na civilização dita avançada no campo científico tecnológico, a pessoa desfruta da parte que lhe interessa, ignora o que não lhe convém a seus caprichos pessoais. Isso é uma idiosincrasia. Idiota, me permitam um trocadilho com palavras cognatas. É um traço de idiotia a pessoa se rebelar contra uma comunidade científica da área de saúde, mundialmente uniforme em revelar a gravidade da crise à base de conversações tolas, rasas, irresponsáveis, levianas e criminosas com ideologia política ou algo do gênero, que não tem nada a ver com esse assunto. Vamos, então, diferenciar solidão e isolamento. Wagner, por favor, os próximos. A primeira, solidão, é um estado de consciência destrutivo. Nós podemos, claro que seremos tentados a viver mais isso agora. Pessoas que não conviviam tanto estão convivendo mais. E aquelas pessoas que nos eram que nos contrabalançavam a vivência de uma frustração, um parasitismo emocional em família, não importando como seja essa família, de a mesma nuclear tradicional, de pai e mãe, que se, tenham filhos biológicos, em tese heterossexuais, dura pouco tempo, porque os filhos ficam adultos e saem, e o casal ficaria sozinho. Bem... Desde essa formação clássica que dura pouco tempo, tem já tempo determinado a terminar, porque é lógico a, os filhos vão ficar adultos. A maior parte das famílias não são assim enquadradinhas do moralismo, conversão é engraçado que as pessoas, segundo neurocientistas, que têm falha na, na meta, metacognição, é uma deficiência neurofisiológica. Para falar numa abordagem materialista científica, está no cérebro deficiente, mas nós podemos considerar como nós entendemos o ser humano multidimensional, que a psique é menos refinada, que o espírito é menos desenvolvido. As pessoas com falha da metacognição tendem a ficar dogmáticas, travadas, por isso conservadoras, reacionárias, elas não têm a cabeça aberta para aceitarem erros e aceitarem ideias novas, elas se assustam, não aceitam as incertezas normais da vida. Seguindo, a segunda do isolamento é, por favor, Wagner, um mero estado, uma circunstância externa. Então, não tem nada a ver com o nosso estado de espírito. Nós poderemos ser é, levados a uma, um recrudescimento, uma, uma intensificação dolorosa de uma situação, um contexto externo que nos leva a dramas internos que ficam mais perceptíveis. Mas, em verdade, uma coisa nada tem nem a ver com outra. São fenômenos completamente distintos. Próximo, por favor, Wagner. <cười> Experiências traumáticas, como essa que estamos passando coletivamente, ou crises existenciais intensas, que podem ser internas, alargam e aprofundam os sentimentos de uma pessoa e a capacidade de percepções... Porque aí é um da cognição, que falamos há pouco, capacidade de percepções intuitivas e até intelectuais de quem a ela seja submetido, submetida. Portanto, paradoxalmente, a gente está se lamentando, não é? Angústia, mas meu Deus, quanta angústia, meu Deus, quanto sofrimento. O que é isso? Experiência que nos complexifica, a consciência, que nos alarga os horizontes das percepções, que nos fazem enxergar mais além do objetivo, do rasteiro, do aparente, quem atravessou as guerras mundiais tem, por exemplo, uma visão muito mais adulta de vida do que quem não passou por situações difíceis individualmente, coletivamente. Muita gente está aterrorizada e saindo do eixo porque não conhece traumas e dramas pessoais, não viveu experiências difíceis na infância, na adolescência, ou mesmo na adultidade, está acostumada a ter seus caprichos atendidos como se é algo devido, né? A gente, há algum tempo está, a gente já está há algum tempo na era da internet, eu clico rapidamente, fica esse, na verdade, não percebemos que estimulamos um, um comportamento, uma atitude perante a vida e idílica, utópica, de que pré-mágica, isso é um nível de desenvolvimento da psique infantil, de que eu clico aqui, eu boto cartão de crédito, eu não tenho dinheiro na verdade, mas isso, essa, existe essa coisa mágica de usar o cartão de crédito, a distância de Egito, e chega na minha casa um condão, um condão mágico. De repente, o condão é tomado da mão, eu não posso sair de casa quando eu quero, eu posso pegar o coronavírus. E começamos a falar sobre os inimigos invisíveis, e aquela, aquele raciocínio também primário, simplista. Só acredito no que eu vejo que toco, é uma pessoa estúpida que diz isso, ignorante. Nós vivemos numa realidade de invisibilidades, no sentido sensório comum alguém já apertou a mão de dona economia alguém tem dúvida de economia pese, tem efeitos poderosos sobre nossas vidas todas as pessoas medianamente informadas sabem que se todo mundo for fazer saque de suas contas bancárias nós quebramos as instituições bancárias não é? mas nós acreditamos nas instituições bancárias não é? temos fé temos fé e sabemos que lidamos com situações invisíveis os patógenos existem Vejam só, micro-organismos, porque eu não estou com microscópio agora e porque a carga viral não chegou a mim. Intensa o bastante, para eu não ser contaminado. Então, eu tenho um surto, para nesse surto de reação a, ao confinamento, à sugestão de autoridades públicas de saúde, à quarentena. Eu tenho um surto, me rebelo e põe a máscara com bem entender, fico tirando e botando como quero, sem seguir nenhuma orientação Ah. Seguir orientações para usar o aparelho celular, nós usamos, nós façam, seguimos. Mas quando chega o assunto de vida e morte, a gente coloca antolhos. Traço de profunda imaturidade psicológica. Deficiência, inclusive, intelectual. Essas pessoas têm muitas certezas. Logo depois da, de surgir a era da incerteza, um clássico de 15 já, mas o mais importante é lembrar de Karl Werner Heisenberg, princípio da indeterminação da incerteza. Quanto mais temos certeza sobre alguma coisa, estamos tendo incerteza sobre outras. Uma pessoa realmente informada, uma pessoa realmente perspicaz, sabe que não pode ter certeza sobre coisa alguma, ela pode ter convicções e aumentar progressivamente a medida que se informa, e não só se informa sobre um assunto, como reflete sobre o assunto, como confronta ideias aparentemente antagônicas que são complementares, cria um alicerce seguro para uma mundivisão a respeito daquele assunto ou uma mundivisão no sentido mais literal da palavra, um paradigma que é uma lente para enxergar melhor a realidade, isso inclui a realidade espiritual. Os fenômenos paranormais, os fenômenos mediúnicos, mediúnicos existem. Os fenômenos místicos, ditos divinos, existem. As pessoas podem espernear quanto quiserem com, sua, com o seu narcisismo megalomaníaco de não aceitarem Deus e as forças superiores como quiserem. As leis espirituais não vão deixar de existir. Um dos, dos slides que vamos apresentar daqui a pouco fala sobre essa questão de etapas históricas civilizatórias. Eu vou deixar para diante. Então, é, não só larga, alarga as nossas percepções, o e vejam só, portanto, paradoxalmente, por termos as nossas percepções de sentimento e inteligência largados, porque são percepções intuitivas, mas também as intelectuais, aprofunda os nossos sentimentos, e, ou seja, sentimentos e inteligências. São inteligências diversas, nós temos, costumamos ter diversos tipos de inteligência, como diz o maior especialista na at, atualidade de inteligências, Howard Gardner. Então, quando eu falo inteligências, de fato são inteligências. Normalmente as pessoas têm uma, no máximo duas, aquelas pessoas que a gente diz assim, ah, aquela pessoa inteligente tem uma ou duas em que ela é mais ou menos boa. Mas tem muita gente interessante, a presunção é mais própria em pessoas pouco instruídas e pouco inteligentes porque elas querem se proteger da percepção da própria ignorância, da própria inteligência, base de gritar, ter certeza e ponto final. Gritar no pior sentido, existe uma raiva supralusta, como pai e mãe, na hora de estar esbravejando de indignação com o filho. Um filho é um profissional que tem a coragem de contrariar um paciente, um cliente, para dizer a verdade que ele precisa ouvir, para ajudá-lo, ajudá-la realmente. Não é? Mas não, não é isso, é o surto do grito de dizer... É quando a pessoa tem a ira do ego, é aquela em que a pessoa começa a falar e, em vez de ficar supra luz, ela só ataca. Ela não explica por que, que ela está trazendo a ira do bem como Jesus com o chicote na mão, revirando as bancas do templo. Portanto, paradoxalmente, essas experiências traumáticas coletivas como essa que estamos atravessando, a, paradoxalmente, seria ruim, não é? Abrem janelas psíquicas para a captação de estados místicos extraordinários. Se escolhermos, aproveitar bem. Próxima, Wagner, por favor. Um pouquinho lento, Wagner, se puder acelerar. E aí nós vemos, aí a questão do... Nós temos o, a diferença entre os extremos opostos que estamos com frequência percebendo. Pessoas entrando em pânico, desesperadas. E pessoas que estão dizendo, o deixa disso, é uma gripezinha, eu já peguei, tô nem aí. Né? O descasso. O menoscabar, menosprezar, quem subestima fenômenos, situações ou pessoas, está mostrando obtusidade intelectual, intuitiva, moral. E pessoas que também demonstram fragilidade psicológica ao entrar em surtos, e podem gerar inclusive sintomas semelhantes a, aos da Covid, surtos de pânico, surtos de ansiedade, se desesperam. Principalmente quando estão atreladas ou lastreadas, em uma visão dogmática, insuficiente de religião e de Deus? Ou uma visão niilista, negativista, de que Deus não existe, espiritualidade hum. não existe? Então, estamos entregues às forças do caos, da desagregação, e segundo a segunda lei da termodinâmica, quanto mais o caos tende a se, a se expandir, tudo tende a desordem progressiva, mas existe o o princípio sim, da sintropia, perdem os pisos agora para lembrar desse tópico, da neguentropia-sintropia, no plano da consciência acontece, acontece exatamente o contrário. Tudo tende a graus paulatinos, mas seguramente para a complexificação. A vida funciona assim, como evolução. Mesmo no campo biológico, filogenético e individual, os indivíduos e as espécies evoluem vão ficando cada vez mais complexas. Isso não se explica pela seleção de Darwin, porque segundo o princípio da seleção, a complexificação do, biológica dos organismos diminui a probabilidade de que esses organismos sobrevivam. A biodiversidade não tem explicação nenhuma pela, pelo princípio da seleção de Darwin, pela a seleção natural. A seleção natural explica alguns fenômenos, não tudo. Fiquemos atentos. Há dogmatismos do meio científico também e heresias, não se pode falar nada contra a, os princípios de evolução e seleção natural de Darwin, senão o cientista perde completamente crédito, não é? Mas como eu não sou cientista, eu posso ficar livre para falar, é claro que a seleção natural tem efeitos e trabalhou no processo, mas foi um fator entre muitos outros. Há vários elementos, como eu acabei de falar, só da biodiversidade e complexificação de organismos que não pode, pelo contrário. O princípio da seleção natural faria com que houvesse o máximo de uniformidade, com o mínimo de complexificação possível, porque assim esses organismos com licença teriam menos, mais probabilidade de sobreviver e se multiplicar e seriam, por exemplo, unicelulares, uma sopa proteica primordial e não passaríamos desse nível e desespero e descaso que vemos em todos os ambientes fisicamente, onde estivermos ou virtualmente, na internet todo mundo vivendo nas redes sociais, graças a Deus vivendo um período de quarentena que se estendeu além dos 40 dias, não é? Quarentena vem de 40, a origem da palavra a religião etimológica é essa e uh, as pessoas estão vivendo, o pedido graças a Deus na era da internet, vemos as pessoas entrarem em surtos de desespero, surtos de descaso, qual é a nossa atitude correta? Por favor, Wagner, a, a reflexão. Devemos trabalhar e lutar continuamente por ser, quanto possível, nesses ambientes o eixo de equilíbrio em todos os ambientes físicos ou virtuais em que estivermos inseridos. E ao fazermos isso, ai, ah, mas por que eu fazer isso? Aquela tá surtada, aquele outro surtou, o problema dele ou dela? Ao fazermos isso, estamos nós mesmos gerando isso em nosso próprio coração. Porque todos somos influenciáveis e intoxicáveis. Não, ninguém me influencia. Não, eu nunca sou afetável. Todos somos perturbáveis a graus variados. Quanto mais madura, quanto mais informada... Quanto mais esclarecida e ponderada uma pessoa, menos influenciável será e mais a influência dela será construtiva, positiva no ambiente. Sob maneira se essa maturidade psicológica inclui o aspecto moral, o juízo de valor. E quando nós geramos e extravasamos o espírito de equilíbrio, bom senso, nós vamos, com esse, com esse estado de ponderação, maturidade, serenidade, favorecer que isso retorne em nossa direção. Quando nós oferecemos algo a alguém, multiplicamos dentro de nós mesmos. Então, ao fazermos isso, essa é nossa responsabilidade, e nós que sabemos que existe espiritualidade, com ou sem religião, não interessa a sua religião, somos desligados de todas as religiões. Estive no meio católico até 1987, entre 38 e 2008, no meio kardecista, com todo respeito às duas religiões muito conhecidas no Brasil, o catolicismo e o kardecismo, mas estamos desligados desde dezembro de 2008 14 de dezembro nos desligamos formalmente, publicamente porque achamos que muito convencidos sempre fomos, mas agora como organização movimento muito compenetrados de que o importante é que se a pessoa continua nessas religiões ou na, uma, na religião evangélica ou budista ou como seja, uma linha de tradição espiritual como o hinduísmo ou as novas versões atualizadas de práticas místicas como a yoga ou o yoga, como alguns pedem para que se diga, não importa. O que interessa é que nós busquemos a nossa própria espiritualidade. Nós sabemos que quando fazemos esse esforço, seu eixo de equilíbrio, oferecer o nosso melhor, nós entramos em sintonia com os tais agentes psiceta, que alguns parapsicólogos assim denominam, as inteligências despojadas de corpos físicos ou consciências livres da matéria densa, espíritos, almas, como se queira denominar, como se queiram denominar, porque interessa considerar que eles existem. Quer nós acreditemos ou não. Ah, mas eu não vejo, eu não tenho prova. A massa de evidências é grande demais. Aqui o Alice explica como o um fenômeno do inconsciente, uma telepatia inconsciente, que o que for. Mas a massa, é só porque a pessoa não se informou o suficiente. Se ela se informasse o suficiente, ela saberia que existe. Normalmente quem nega esses fenômenos não os estuda a fundo. Lê os que condenam. Lê autores ateus. É difícil ver pessoas que leiam os dois lados e fiquem com a visão isenta, imparcial e, por isso, mais apropriada, mais realista. Mas fazer pose de sereno ou serena, de ter muita certeza, posar de ancião sábio ou anciã sábia e dizer que está completamente seguro de que isso não existe, é apenas aparência. Entra na onda quem quiser. A escolha é de cada um, é de cada uma. Falta um pouquinho de metacognição, autocrítica a pessoa se acha muito mágica que de fato é. Seguindo. Atividades intelectuais já foram vistas em épocas remotas, nem tão remotas, há poucos séculos, como ociosas e ou inúteis. Na época da Idade Média, eram atividades de diletantismo para nobres, que, por exemplo, não tinham o que fazer, e por isso dedicavam a ler, a ensinar... Dá para imaginar uma época em que o magistério era uma função de diletantismo de pessoas consideradas desocupadas e que não trabalhavam? Houve um tempo. Assim como as artes, mas por mais tempo ainda. O mesmo acontece, que está tá no campo das atividades intelectuais, né? Com licença. O mesmo acontece, tudo resseca aqui e aí a gente acaba estourando os lábios. O mesmo acontece em relação a ocupações relacionadas à autêntica espiritualidade hoje. Isso acontece. E por quê? Trata-se de um espectro que nós estamos atravessando de etapas históricas civilizatórias. Um dia vamos, nós temos evidências científicas, diga que até os lópolos frontais, o córtex. <risos> aumenta a sua massa com práticas de meditação Há ateus materialistas que vão meditar por causa desses efeitos aí a pessoa começa a fazer experiências meditativas e se ela ficar veterana ela começa a ter percepções diferentes e começa a enxergar que a sua mundividência anterior, a sua cosmovisão o seu paradigma, como se queira dizer, estava medíocre míope, unifocado portanto estreito atrasado, obtuso, bronco, estúpido, ignorante, porque há muita pose de intelectualidade de snob de pessoas que se dizem ateias. Tive pessoas, conheço pessoas de bem, pessoas por quem tive um carinho muito especial com o meu avô materno, que era ateu. Mas essa pose de snobismo de que eu sou superior a você porque por isso não creio em Deus, isso é bem antigo, isso existe na Grécia Antiga, existe até hoje, e haverá pessoas lúcidas, ilustras o bastante, para criar alicerces e civilizações inteiras, como foi dito na mensagem que encerrou a palestra semana passada, a inteligência superior, a maior de todas as inteligências, foi semana passada ou é passada, Vaguinho, acho que foi passada, que foi apresentada pelos gênios, criadores, os luminares, as pedras fundamentais de civilizações como Moisés, Maomé, o Siddhartha Gautama Buda, Jesus Cristo que seguimos. Eu tenho a impressão que terminamos, não foi? Esse é isso mesmo, vaguinho. Pronto. Então, Fernandinha, já temos pergunta selecionada para hoje? Que bom que eu terminei rápido.
0: Já sim, Mami. Muito Para obrigada. Para abrir as perguntas de
1: vocês. Eu não estou vendo Fernandinha aqui, vaguinho. Ai, ô, princesa. É prazer já falar sim, com você. É mesmo que assim, a distância. Prometo, mami.
0: Muito obrigada pela oportunidade. Eu
1: também estou agradecida. E de quem nós temos pergunta?
0: Vitor Luiz Zuki Vilsesk. Desculpe se a pronúncia não foi essa. Eu acredito Concórdia... que ele vai perdoar também. Obrigada. Concórdia Santa Catarina. Em relação à última palestra, em que foi falado dos seis tipos de regras, de regras de interação interpessoal, como melhor interpretar o que Jesus quis dizer com o dar a outra face?
1: Tem um momento em que a gente precisa perdoar. Você se recorda, Vitor? Acho que foi Vitor. Fernandes, daqui a pouco nós voltamos. Boa provocação, porque parece que o que nós apresentamos, num certo momento, que Jesus estava representado no primeiro sistema fazer os outros que gostaríamos que os outros nos fizessem, Jesus também disse isso, mas Jesus levantou o chicote nos, no templo de Salomão depois ele deu outra face o que ele quis dizer? Lembrou aquele item daquelas regras daquelas, daqueles pontos para o bom relacionamento interpessoal de dizer que a pessoa está disposta a perdoar tua outra face Vamos começar tudo de novo. Vamos virar a página. Perdoe você, se você agir corretamente. Eu mantenho um contato com você. Eu mantenho um relacionamento com você. Você se modificou realmente. Eu convivo com você. Eu tenho um contato. Você não quer se modificar. Está perdoado. Está perdoada? não desejo mal a você, mas eu não convivo com você. Existem situações, rupturas relacionais. Jesus não dirigiu a palavra aos crucificadores, nem aos seus condenadores. Ele falava com alguns seletivamente. Observem como ele fala um pouco mais com Pôncio Pilatos, porque Pôncio Pilatos, no meio do seu egoísmo e das, na sua gerência de uma situação política extremamente tumultuada, ele estava tentando acertar, ele estava tentando ouvir as recomendações de sua esposa, Cláudia Prócula, que era seguidora de Jesus e que estava tentando deter o drama do trauma coletivo da crucificação de nosso Senhor Jesus. Ele tentou, e aí... Então Jesus fala com Pôncio Pilatos, e perdas existem, perdas existem nas vidas de todas as pessoas. Uma vez uma pessoa disse sobre, falava-se muito com o Chico Xavier, por que foi que você se afastou dessas pessoas? É Mano eu disse que eu me afastasse, ou então as pessoas se afastavam sozinhas, por que? Ele dizia, esperavam que eu tivesse qualidades que eu não tenho, normalmente porque a pessoa tem um conjunto de expectativas de se beneficiar quando não tem o benefício que ela, que ela se afasta, ou então ela quer continuar parasitando e quando corta, aí aquela história da raposa, né, queria pegar as uvas, quando não consegue, fala mal da, das uvas, ah, estavam estragadas mesmo, falta da metacognição, a pessoa não tem autocrítica, ela é vítima, a vítima é a pessoa que é, está entre a psicologia infantil, e a má-fé, a falta de caráter, resolve mentir para si própria, primeiro em termos psicológicos, a mentira psicológica, depois mente para fora. Isso é muito comum, muito comum. Mais do que a gente imagina, as pessoas estão acostumadas a mentir para si mesmas, e no trato, ela da... falava com uma amiga recentemente sobre isso, e falo nas, nas nossas progressões com frequência, as pessoas no dia a dia mentem mais do que o necessário, ocultam mais do que o necessário. Ou aumentam o que não deveria ser aumentado para se promoverem através daquele aumento de uma informação. Passam a opinião como se fosse fato, distorcem o que receberem e transmitem de forma leviana e isso é uma prática corrente entre pessoas ditas de bem. E naquele clima de "Eu faço um elogio, agrada você, mas deixa eu alertar, As pessoas caem fácil. Três, quatro elogios são suficientes para as pessoas se arrebentarem. Como é que nós vemos, nessa época da pandemia, nós vemos como nós, seres humanos, somos frágeis no campo das percepções e avaliação do que percebemos. E o enquadramento em categorias de conhecimento e de valor daquilo que nós estamos conseguindo captar do mundo pelas nossas lentes ideológicas, idiosincráticas, tudo isso. Nosso modo de ser próprio de acordo com o nosso estágio evolutivo de acordo com o quanto nós conseguimos acumular até agora nessa época da pandemia está muito claro pessoas, grupos inteiros protestando contra o que é uma proteção para elas se algo não for feito urgentemente em, em termos de contenção de contágio antes que haja vacinas eficazes para a prevenção da infecção ou medicamentos eficazes para o tratamento, para aquelas e aqueles que já foram contaminados, nós precisamos de, de ter contenção, Is, contenção do contágio, pelo distanciamento social, pelo isolamento parcial, total, quanto possível. Desculpe, esse recaricamento é, é horrível, mas seguindo, e muitas coisas para dizer que a gente freia. Aí dá o pigarro, né? Quando a pessoa tosse, aí isso tem um significado psicológico. Tem, tem, tem. E aí, a gente tem que ver... Pronto, a gente tem que ver na gente mesmo, como eu acabei de falar, como a gente vê na pessoa. Aí tá falando com a pessoa, de repente a pessoa começa a assim, se pigarrear, e... É porque eu tô com a inflamado, às vezes tá. Mas aí o comichão vendo a garganta, exatamente naquele ponto, é, tem mais algo a dizer. Tem, 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 tem. E a gente percebe os avisos do inconsciente através dessas manifestações. Na gente mesmo e em outras pessoas. Vejam, a questão de higiene. Nós estamos na época da sanitização há muitos anos, mas é uma era que vem se estabelecendo aos poucos. Desde o início da década passada, em, em nossa residência, por exemplo, nós usamos álcool, álcool em gel. Se não álcool em gel, usamos sabonetes sanitizantes, aqueles que já têm os elementos sanitizadores dentro da fórmula do sabonete. porque O álcool em gel não substitui o sabonete. Para a parte química, por exemplo, de gordura, substâncias químicas, o sabonete tem essa função. Mas a parte bactericida do sabonete comum é muito fraca. Então, alguns sabonetes especiais incluem o elemento da sanitização. Houve a época da higi higiene apenas, e nós passamos a era da sanitização. Mas aí precisamos de uma pandemia para isso. Só que isso aconteceu lá atrás... Florence Nightingale, já que estão condenando enfermeiros e enfermeiras e profissionais de saúde. Gente, o que é isso? Atacar profissionais de saúde? Nós estamos com a cabeça onde? Isso é um despautério completo, isso é um descalabro. O que, que eu falo mais? Tem que usar palavras pomposas, né? É um desatino completo. São os profissionais que estão lendo de frente, por excelência. Há muitas atividades essenciais, mas os profissionais de saúde estão enfrentando todos os dias... Uma cepa de um coronavírus, que, enquanto mais se estuda sobre, mais se descobrem efeitos lesivos que ele pode gerar. Enquanto isso, as visões mais otimistas sobre vacinas eficazes e medicamentos eficazes, as mais otimistas estão dizendo que até o final desse ano nós teremos alguma coisa. Florence Nightingale, se eu não me, me falho a memória agora, se não me falho a memória agora, vive entre o ano, olhem só, entre os anos de 1820, então significa dois séculos, né? E 1910, isso sempre chamou a atenção, porque ela desencarnou, ela veio a óbito, faleceu no ano de nascimento de Chico Xavier a dama da lamparina. Vaguinho, me faça o um cheque, por favor. A, a data de nascimento e morte dela, eu tenho mais segurança. Mas eu estou com receio de, de, de afirmar errado sobre a Guerra da Crimeia. Ela se celebrizou na Guerra da Crimeia. Se eu não me engano, foi 1852... 800! 800, 1852 e 1853. Ela dormia duas horas por noite. Essas são as narrativas comuns da época. Os rapazes, vocês imaginam uma época como aquela? O que era ficar ferido sem, às vezes, qualquer recurso, nenhum recurso analgésico, essa senhora ficava jovem na à época carregando a lamparina e os hospitais de campanha, as tendas, os rapazes acordados com dor, ficavam esperando aquele vulto aparecer carregando a lamparina e era a esperança deles. Ela mesma vira virava à noite vistoriando cada tenda dos hospitais de campanha para verificar se estava tudo limpo. Muito antes de Pasteur. Descobriu os micro-organismos. E quando uma das mecas da ciência da época, talvez fosse mesmo a meca da ciência, Paris, ele foi apresentar ao público, chama a 53 a 56, obrigado. Tem uma correção, então, entre 15, 1853 e 1856. Ah, beleza, aí você corrige na hora. Não tem muita importância, né? Vocês me perdoem essa falha de dados, né? de números, né? Isso acontece com frequência. Bem, na década de 1850, gente, vocês olhem só, Pasteur, francês, médico, pai da microbiologia, vai chama todos os seus detratores para provar que os micro-organismos ex ex existiam, que os patógenos geravam enfermidades por infecções, etc. Então, aquelas enfermidades que são infecciosas, que exigem enfermidades congênitas, não vamos entrar nessa questão que o assunto é esse. Colocou o microscópio, mostrou ali um micro-organismo, um micro chamou o seu principal detrator diante de todos, toda a comunidade científica ali, da área dele, e para os anais da ciência, que o, esse detrator, vejam, esse detrator, não sei nem o nome dele, não ficou importante, o ficou importante, porque ele foi que descobriu. <risos> ele disse essa absurdidade, vou dizer de novo, hoje eu estou com português pomposo, né? Pra, é tão absurdo, que não é absurdo, é absurdidade, é absurdidade, gente. Vejo, mas me recuso a acreditar, já que é impossível, o que, que vocês acham? <risos> Se a gente tem que enxergar e saber que é real, a gente tem que ter consciência que alguma coisa é real. Mesmo que os nossos, o nosso sensório físico não alcance, que o nosso sensório físico tem um espectro de alcance, não é? Há irradiações luminosas que estão abaixo ou acima do espectro de percepção da luz. Dos ouvidos também. Todo mundo que tem um cãozinho em casa sabe que o cãozinho começa a ouvir antes que nós ouçamos. Meu Deus do céu, nós vivemos um mundo de ondas. Nós vivemos aqui, cercados de ondas eletromagnéticas. Cada celular é uma bombinha eletromagnética em torno de nós. Ninguém duvida que o celular esteja se comunicando à distância. Eu não vejo, logo eu não acredito. Isso é uma estupidez, uma estupidez vergonhosa. Vergonhosa. Luiz Pasteur só iria ser atacado no futuro, décadas depois. Enquanto isso, ela estabeleceu a primeira academia científica de enfermagem, graças, se não fosse ela a intervenção, da rainha Vitória, como Deus é sábio, né? Colocou no ápice do poder do maior império da época, difícil ver o império do tamanho do inglês, como foi no século XIX, uma mulher. E a rainha Vitória interveio e determinou que houvesse autorização para que ela criasse uma academia de ciência de enfermagem que até então não existia. Ah, obrigado, Wagner. Aí tá Florence Nightingale, pode colocar. Obrigado pela pesquisa, filho. Florence Nightingale, olha, melancólico das almas distintas, os grandes seres que reencarnam para fazerem acontecer saltos quânticos de evolução em suas atividades específicas, grande senhora, grande dama, grande gênio. E essa mulher que se antecipou aos médicos. A enfermagem, até então, era praticada por enfermeiras, por freiras que se voluntariavam ou por prostitutas que se voluntariavam, era um ato de compaixão é interessante falar isso, né porque as meretrizes né? malviste, Jesus disse em Mateus 21, 31 é, que prostitutas ou meretrizes e publicanos entrariam no reino <risos> dos céus e dizendo antes de vós, falando para religiosos e religiosas é porque ser religioso ou religiosa é ruim? É porque o meretrício é uma coisa que não seja viciosa? Não, porque a autenticidade é mais importante, a honestidade consigo mesmo, dizer eu tenho essa falha, isso é lucidez, eu tenho essa limitação, eu não me engano, eu não tenho imagem idealizada, envernizada para mim mesmo e para os outros. Porque quando se fala de, de encenação, algumas vezes a gente observa uma pessoa isso me perturbava na adolescência, porque eu não conhecia quase nada de psicologia, Mas meu Deus, essa pessoa está sendo honesta em dizer isso, mas ela sabe que não é verdade, o inconsciente, e algumas pessoas parecem que estão ensinando e não estão, elas acreditam no papel que elas vivem, falta de autocrítica, falta de autoconsciência, e nos fenômenos espirituais mediúnicos, pior ainda, isso acontece, porque a pessoa vai ouvir o que ela pode ouvir, e algumas pessoas só ouvem elogios e apoio para o que ela quer ouvir e para o que ela quer ser apoiada. Em que ela quer ser apoiada? Aí fica difícil, não é? Mal nós conseguimos conviver com a complexidade e heterogeneidade do mundo, dos psicotipos do mundo físico, e aí as pessoas se abrem a viver o um mundo espiritual. Por isso, as religiões têm opiniões tão contraditórias sobre os assuntos. E médiuns em todas as religiões, sobre o um mesmo tópico, falam coisas diferentes. Por quê? Porque as, esses seres do plano superior têm que ser filtrados pelas mentes inferiores desses médiuns. E os médiuns são tradutores, são intérpretes, nisso Kardec tinha toda a razão, e distorcem, como tem uma uma expressão latina antiga que significa toda tradução em português fica preservado, né? Porque nós temos origem, somos temos o, idioma, o nosso idioma é neolatino. Toda tradução implica uma traição. Tanto é que certas poesias é, são muito próprias para um idioma. Quando ele vai para a literatura, sobre uma maneira para a parte poética fica claro, quando vamos para a prosa, é um pouquinho mais fácil favorecer-se uma tradução, mas é muito comum estudiosos de literatura dizerem que tal autor é quase intraduzível. A pessoa tem que conhecer aquele idioma para perceber a sua grandeza. No uso daquela ferramenta linguística, aquele idioma específico. Agora imaginemos a comunicação mediúnica. Seres que estão em outro domínio de existência, captados por pessoas mais sensíveis, que para captar e com clareza, primeiro tem que saber claramente quem elas são, os médios, como eu, por exemplo. <coughs> Temos que ter um, ter um grande conhecimento sobre nós mesmos, quais são nossas qualidades mesmo na proporção certa, nossos defeitos mesmo na proporção, quanto possível que possamos enxergar, sem nos enganar, nos colocar como vítimas, nem com desculpismos justificativas, nós adoramos justificativas. Quando é que a gente sabe que é pouco lúcido? Quando a gente tende a transferir responsabilidade para os nossos sofrimentos para terceiros. Procurar a culpa fora. Não assumir que a responsabilidade é própria. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Ninguém causou nada, pelo, pelo contrário. Como o Kanzéon, o Anjunal, o Às vezes vem alguém que não tem intenção nenhuma de nos fazer o bem que na verdade quer passar rasteira realmente, mas ela favorece um processo de mudança e a gente pode dar um salto como efeito turbo ela vai a gente escorregando e transforma aquilo num salto, a pessoa quer nos derrubar e nos joga para cima algumas pessoas preferem cair, chorar fazer a posição fetal aí como um amigo meu disse, posição fetal aquela que a gente se abraça ou, aos joelhos, fica como, como um bebezinho, um embrião ou um feto do útero da mãe Regressão psicológica revelada na atitude corporal, o amigo gosta de chamar de posição fecal, porque a gente está fazendo caquinha com a gente mesmo, né? Ai, pobre de mim. Oh, meu Deus, foi injustiça. Ah, meu chefe não me valorizou. Ah, aquele orientador se equivocou. Ah, minha esposa acabou com minha vida. Ah, meu pai fez isso comigo. E aí, ficamos sempre os santinhos, as santinhas, como disse Jesus, hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. A gente deve honrar a oportunidade de levar uma pancada e responder com um salto para cima. A pessoa nos ataca gratuitamente, normalmente em pessoa o problema é dela, o distúrbio é dela, e lá vai dar conta, vai dar conta daquilo. Adolf Hitler fez um bem enorme à humanidade sem mérito nenhum, nenhum. Ele era um representante das forças do mal, mas acabou, acabou pulverizando os terríveis impérios europeus. Aquele vício, como podemos dizer, de vampirismo civilizatório de as grandes nações europeias colonizarem não, invadirem parasitarem países na África, na Ásia e nas Américas ele arrebentou com aquilo tudo, aquele egocentrismo aquele etnocentrismo europeu, aquela ideia quando falei do Império Britânico nós estamos civilizando o mundo coisa nenhuma, estavam dominando o mundo e sugando as riquezas do mundo inteiro aconteceu conosco com o Império Português Todo, foi uma das questões que geraram o movimento separatista do Brasil, o ouro, a prata do Brasil, todo, in, todo indo para o, a, a coroa portuguesa. Isso foi feito por todas os, as grandes nações europeias do passado. Mas a Europa resistente, resistente, violenta, belicosa, século sobre século, quanto mais brancos, mais tarados, permitam dizer, estou em pele branca, aproveito que a gente vê, né, pessoa loura, branca, olho azul, é celeste, não é? Tem muita gente loura de olho azul, que é um doce de pessoa. Maria Cristo, das vezes que Eugênia Spazia me mostrou, porque ela tem que intermediar, aparece dessa forma, mas já apareceu como oriental. Mas ela aparece também com, com aspectos indígenas, mas aparece como negra, porque não tem forma. O corpo não importa, mas considerarmos superior, não. E se quisermos, para combatermos o racismo, que é por isso que é importante esse chamado de discriminação positiva, se quisermos combater o racismo, vejamos. Se a questão é corpo, onde existe realmente necessidade de força bruta, força física, os negros estão e negras estão sempre à frente, não é? E quando se trata dos brancos, muito brancos, como por exemplo, quanto mais para o norte, melhor, não é? Foram os bárbaros que acabaram com o Império Romano, o bárbaro veio de uma zombaria dos latinos refinadíssimos em sua cultura, que não era só romana, era greco-romana, porque era um idioma tão primitivo que eles ficavam zombando com bar, 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 bar. Nem tinham sofisticação fonética. Pois esses bárbaros invadiram o Império romano, romano e destruíram com a Roma sofisticadíssima em várias tecnologias, inclusive de administração, o know-how de direito, até hoje o direito romano é estudado nas faculdades de direito. Foram depois os vikings, aterrorizando a Europa cristã, medieval, e coroaram com a despedida espetacular do horror do nazismo. Agora, não tem nem 100 anos ainda. Nós completamos nesse ano jubileu, vamos chamar assim, de que de diamante, 75 anos esse ano que acabou a Segunda Guerra Mundial. Quase acaba com a humanidade, porque a tecnologia nuclear estava sendo criada ali, nos dois lados, ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos na Alemanha. felizmente sequestrar alguns cientistas. Sequestro do bem, né, gente? Já pensou se Rita tivesse a bomba atômica antes de Roosevelt? Horrível que haja tecnologia nuclear. Então, nesse momento de crise, de angústia, lembremos também, vamos lembrar outra pessoa, Wagner me ajude com as datas, Mahatma Gandhi, também você pode procurar uma imagem com proteção, à, à utilização, liberação de direitos autorais. Se eu não me engano, ele ah, nasceu em 1869 e desencarnou em 1948. É bom a gente ter essas datas em mente para ter uma noção da época em que a pessoa falou isso. Mahatma Gandhi, que estava submetido ao horror, agora eu entendi porque os espíritos querem que eu fale, do Império Britânico. Três, três séculos de invasão britânica na Índia, aqui estamos em antigas colônias inglesas, vocês estão lembrados, né? É porque foram as primeiras a se rebelarem, as colônias aqui, do nordeste norte-americano um pouquinho para o sul, que aqui o nordeste é a parte mais desenvolvida nos Estados Unidos, como você sabe, mais antiga, tradicional, etc, por assim dizer o oeste também, é extremamente desenvolvido tem uma região do norte, com Chicago Illinois, etc, Chicago fica no estado de Illinois, então Mahatma Gandhi disse algo extraordinário o amor de um homem de um ser humano, Eu não acho que é homem não viu gente, ser humano, ser humano é que espancava a mulher, não é? Que a gente tem gente que coloca Gandhi no nível de Jesus. E foi um grande estadista, um brilhante, foi responsável pela pela libertação e independência da Índia numa época certa. Aproveitou, foi um bom, uma boa, um bom oportunista no melhor sentido da expressão histórico, porque o império britânico estava a Inglaterra, o Reino Unido estava destroçado depois da Segunda Guerra Mundial tinha passado, sofrido as consequências da depressão dos anos 1930 após o crash da bolsa de valores de 1929 e de quebra ainda né, tinha tido a primeira guerra mundial com a pandemia de 1918 então, três décadas de, uh, vamos dizer, de uma quebradeira de forças que fez com que em 48 três anos depois apenas nesse períodozinho, foi quando ele desencarnou 1948. 48, nesse período ele ajudasse a Índia a surgir das próprias cinzas da invasão. Mahatma Gandhi disse uma coisa extraordinária, esse amor de uma pessoa pode neutralizar o ódio de milhões. Então não nos sintamos lobos solitários no sentido de defender o bem, né? usar a nossa agressividade, a agressividade é uma coisa de Deus, ser firmes, ser diretos, ser objetivos, se possível com elegância, mas ser firmes, ser há líder sem agressividade. É uma coisa considerada no Brasil, é, é, é bonitinho não ser agressivo, né? Eu superei a raiva. Eu me lembro de uma pessoa que chegou e me perguntou nos anos 90. Benjamin, você, você ainda sente raiva? Eu, sim, sempre. Eu já superei a raiva. Superar a raiva? Agressividade é uma coisa que se utiliza para o bem. Com o que nós fazemos com essa energia, a, agressidade, a agressividade é basicamente a energia que nos leva à ação e a indignação justa que nos leva a defender ideais nobres inclusive levando ao sacrifício ou martírio de si, se for necessário permita um pleonasmo em casos extremos e de pessoas com um valor excepcional não tem agressividade ou a pessoa está mentindo para fora se fazendo de boa e mansa no Brasil a gente acha lindo a pessoa estar tá sempre com a voz mansa sempre sorrindo nunca diz não a ninguém essa pessoa normalmente é falsa está entre a falsidade e a covardia normalmente as duas coisas, e é conveniente, ela sem, não, estraga, não estraga a maldade de ninguém, se alguém quiser fazer a maldade com alguém perto dela, fica quietinha, calada, não faz nada, em países e civilizações que realmente se desenvolvem, se desenvolvem ninguém acha bonito uma pessoa passiva, Essa, esse sorriso melífluo. Trágica e blasfemamente foi atribuída a nosso senhor Jesus como o manso e humilde de coração era eu não me deixo envenenar pelo ego. Humilde de coração, não nas atitudes. Lembremos de Jesus com um chicote na mão, essa coisa de voz melífula, adocicada, isso é falso. Adolescentes inteligentes percebem isso, percebem isso. A gente tem que ser cortês, polido, amável, quanto possível. Isso é um dever social. Mas no momento que uma injustiça é perpetrada contra até um estranho, uma vez uma pessoa me procurou, já que achava uma pessoa tinha tentado fazer mal a mim, vieram falar uma injustiça sobre essa pessoa e dizer que ela era fraudulenta num aspecto em que ela não era fraudulenta. Eles dizem, olha, eu acho que você está falando isso porque sabe que essa pessoa tentou me atacar mas o que você está dizendo sobre essa pessoa é uma inverdade. Aí eu fiz isso para ser bonzinho, para ser apoiado pelo céu. Não, por respeito à minha consciência. Como assim pactuar com a mentira? Porque fica bonitinho queimar a imagem de uma pessoa. E, e o que, que é pactuar com a consciência? Na época nem tinha clara noção disso, mas... O princípio da energia que a gente exala, da faixa de consciência que a gente está, isso gera um padrão de consciência e gera uma linha de eventos em nossa vida. Todos nós sofremos injustiças, todos nós sofremos ingratidão, todos nós sofremos revéses, mas há pessoas que sofrem revéses que elas estão provocando e de forma é, infrutífera. Estão levando pancadas porque estão agindo de forma errada, injusta, e outras estão sofrendo pancadas porque estão à frente do seu tempo. Ao o sofrimento de quem está na margem na média evolutiva os que estão na margem de baixo que esse sofrimento é necessário para que elas evoluam e há pessoas que sofrem porque estão na margem de cima da média evolutiva há sofrimento, sofrimento e sofrimento como nós queremos sofrer Fernandinha de volta a você tem outra pergunta princesa eu sei que eu não fechei o assunto eu fico mais, a intenção aqui é provocar que as pessoas reflitam sobre o assunto. Aquele estudo apresenta a proposta correta de Jesus, porque ele disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele disse que oferecesse a outra face. É o um momento. Mas também disse, vim trazer a paz, não a espada. Ele disse que trouxe paz ao mundo, mas não como o mundo nos dá, e sim ao modo dele. Paz estática, é calmaria nos oceanos para uma caravela que precisava de vento para uhum. navegar. Nós precisamos a turbulência das, da dinâmica do ar para que uma aeronave moderna esteja suspensa no ar. Ah, nós devemos ver trouxemos recentemente essa metáfora pelos bons espíritos. Próxima pergunta, por favor, Fernandinha, já temos?
0: Temos sim, mamãe. Muito obrigada.
1: Olha, quando eu estava aqui falando com você, Fernandinha, me perdoe qualquer falha, estou em público ao vivo. Amigos, isso não prova coisa nenhuma, mas é uma provocaçãozinha de reflexão. Quando estava aqui, isso não fazem com frequência, mas volta e meia eles apresentam. Me disseram que você, nessa semana, uma coisa você me disse. Começou um trabalho de... É, é, terapia digital de grupo não é? Foi o que você me falou recentemente pronto, fora isso, essa informação que eu tenho nada mais além do que acabaram de me falar enquanto eu terminava essa minha fala aqui com vocês porque eu estou em comunicação com essas inteligências despojadas de matéria densa que apesar de você ter começado a julgar muito apropriado começou a se criticar por esse método, começou a se sentir apesar de estar trabalhando, isso também você me falou estou trabalhando mais, graças a Deus, virtualmente, essa é minha informação tem, você me passou. Só para dizer o que é que eu conheço e o que não conheço, que você também sabe, antes de passar a pergunta. Mas aí você percebeu, interessante, estou, deixa eu desviar um pouquinho, olhar para não é, ter a confirmação, para suas, suas expressões, pode fazer para a câmera, mas eu vou tentar desviar para me concentrar nos espíritos, é mais fácil. Mas então você vê, estou orando mais, mas a concentração está ruim. As intuições estão parecendo mais deficientes e, em tese, eu deveria estar com intuições mais claras porque eu não estou em contato presencial com a pessoa e não estou sendo intoxicada pelas energias, pela mente, pelas, pela, pelas energias de atentidades perturbadoras que estejam com aquele meu atendido ou atendido em consultório, que agora é o consultório virtual. Todas essas reflexões você fez. Nossa, mas a distância não seria mais fácil me concentrar, ter intuições mais claras? Mas as preces estavam confusas e também a sensação de menos conexão intuitiva com os guias espirituais em consultório quando você diria perfeito para eu ter intuições melhores. Isso é para mim, contra-dedutivo, e não imaginaria que você estivesse sofrendo, e pelo que eu tô captando, se a filtragem está correta, Fernandinha, foi o que aconteceu, tem acontecido nesses dias, e principalmente nessa semana, isso foi assunto de sua cobrança interna, autocrítica, a meta cognição né? Autocrítica de, ô oh, meu Deus, o que é está que acontecendo? Eu estou sendo vigilante que era para estar com intuições mais claras, porque eu estou isolada, no reduto meu lá estou fazendo o um trabalho virtual, e se estou à distância... É mais fácil ficar conectada aos, aos guias espirituais meus e da pessoa e ser menos intoxicada por entidades que façam assédio. Aconteceu isso mesmo, Fernandinha.
0: Aconteceu, mamãe, perfeitamente. Muito Existe, obrigada. Não
1: tem de que, princesa. Eles estão dizendo, através disso, que você se tranquilize, que existem perturbações relacionadas exatamente a esse período, porque a pessoa que está prestando assistência está sendo atacada mais do que o normal, pelo menos assim. Eu não esperava que você tivesse com dificuldade de intuição por estar em casa. Eu acharia o contrário, por dedução minha, não é? Mas estou explicando que, episodicamente, e como aconteceu nessa semana, porque no início, é o que estão dizendo, quando você começou o trabalho virtual à distância, todas as intuições ficaram mais claras, ficou mais fácil conduzir tudo em consultório. Foi isso mesmo, Fernandinha?
0: Exatamente assim. O que
1: era esperável? Porque você estava sozinha, distanciada da energia da pessoa, é mais fácil você canalizar. E de repente, nessa semana, começou um pouquinho antes, só que ficou mais forte nessa última semana, você percebeu essa perturbação, porque então os agentes da desagregação, as forças do mal... Querem atacar você para que você não ajude as pessoas. Depois, nessa semana também, sem você saber dizer porquê, e sem entrar em detalhes, obviamente, que é assunto de, de seu sigilo interno, <coughs> e se você não tocou nesse assunto comigo, <coughs> desculpem, tem coisas realmente a mais. Tanto é que estou dizendo, estou guardando, né? Sem você saber o que estava provocando porque não havia nem sequer correlação clara com os ações em consultório, nem com leituras, nada. Começaram a lhe vir memórias de experiências desagradáveis do passado dessa mesma encarnação. Magos, desculpe desviar olhar, só para não ser induzido por ler sua linguagem não verbal e ficar concentrado nos espíritos, depois eu pergunto se está certo. É, porque pode haver falha de filtragem, é lógico, eu estou em público, inclusive. Porque você eram mágoas que você já dizia, e não, isso já está resolvido, graças a Deus, perdoei, superei isso, voltavam e voltavam com a carga, como se tivessem acabado de acontecer, mas meu Deus, no meio dessa, desse período de sensação de perda de intuição, e vinham essas memórias muito densas, e você triste, oh, o que foi que me fez me esborrachar, escorregar assim, emocional, moralmente, e uh, teve isso, Fernandinho, aconteceu isso com você essa semana?
0: Perfeitamente, mamãe aconteceu. Muito obrigada.
1: E o que Eugenia Spazia, Cleto e outros amigos espirituais, guias de você, de você e de outros é, atendidos e atendidas é, seus, é, estão dizendo aqui? Isso foi usado como uma ferramenta para alcançar o seu coração e amarfanhar o seu ânimo e embotar o fluxo do seu trabalho. Por fim. Nessa última semana, também no meio desse período em que a intuição parecia retrair memórias estranhas, vinham à tona de coisas que pareciam resolvidas, também o que você não estava sentindo antes, uma sensação de receio que voltava e voltava e voltava como se fossem pequenos surtos, pequenos surtos de pânico e de medo, de contrair o vírus, a covid, e interromper um projeto encarnatório, as oportunidades que você está vivenciando de serviço e de ajudar as pessoas. Eu, mas eu estava super bem, super segura, eu sei que sou saudável, estou tomando todas as precauções. Mas mesmo assim, nesse período, com todo esse estudo pessoal de apresentar né, a terapia cognitiva, né, Fernandinha? Todas as razões para dizer que aquilo não te fazia sentido, você mesmo assim sentia esses assaltos. A seu estado de ânimo. Sentiu isso, princesa?
0: Exatamente assim, mamãe. Muito obrigada. Vocês
1: entende que princesa, vejam que isso acaba sendo útil para muita gente, porque esses surtos estão acontecendo com muitas pessoas. Mas há outra coisa curiosa que aconteceu nessa semana. É, Eugenia pede para dizer: aí lhe veio uma preocupação que você há muito tempo não tem. E aí veio uma uma preocupação, um desejo do, da alma forte de eu queria. Tanto saber uma pessoa espiritual, um ser do plano do bem, aqui eu pudesse me dirigir de modo mais. É, é, procurar, dialogar, invocar ajuda, de forma mais direta, pessoal, no trabalho em consultório. E vocês diziam, mas isso é necessário? Respondia para si mesma. Eu posso pedir os bons espíritos, mas exatamente nessa semana também lhe sujei isso, vinha e voltava, vinha e voltava, mas que houve, que eu estou com essa preocupação, Por que essa necessidade, e veio reiteradas vezes você respondia, reiteradas vezes que isso não era necessário, bastava estar em prece, mas voltava voltava e voltava teve isso, Fernandinha?
0: teve sim, mamãe exatamente sobre, assim,
1: sobre isso eu falo depois com você, que tem uma questão aí de compensação psicológica por um elemento do seu passado, que depois eles falam que é assunto é, sigiloso eles não querem falar aqui muito Sobre algum desses tópicos também. Eu... Tudo que foi falado, a não ser o que eu disse que você disse, você não falou comigo. Não foi Fernandinha dando seu testemunho não. público? Não <risos> Porque ficou dizendo, eu ah, tá entrevista. Como foi antes, oh gente, oh gente. E é. isso é tão simples. Há tantos, há tantos campos de estudo da imortalidade da alma, da existência. Eles querem dar um, é um presentinho de provocação. Isso não fecha. Tem tantos campos de pesquisa, de existência, de vida após a morte. Como as experiências de quase morte. As pessoas que fazem relatos e eventos que podem ser verificadas depois, a pessoa estava com a linha reta do, eletro, do eletroencefalograma, não só do eletrocardiograma. As, as vivências de vidas passadas que são checadas, as, as, as psicografias polígrafas de Chico Xavier, meu Deus do céu, uma quantidade medonha de informações. Mas aqui é só um, um docezinho, só para ilustrar no momento, né E por fim, é estranhamente nesse período sombrio, não né? Em que você estava que teria tudo para contaminar esse setor que eu vou falar, não é que você se sentiu nessa semana, Quem que estava? sinta intuição embotada, memórias tristes do passado, agoniada por contactar um guia espiritual, e no meio, receio desencarnar, e uma sensação de renascimento conjugal, com quase como se fosse um novo valor de mel, mas logo agora no meio desse pandemônio, <risos> isso, não, isso é completamente contradedutivo para mim, <risos> <Fernandinha>. <risos> que maravilha, isso ela disse, foi a única forma que eles encontraram de compensar você e ajudá-la, inspirando-a a buscar socorro nele, e ele deu, porque você facilmente... O que eu deduziria? Nessa situação, facilmente a gente descarrega e projeta no parceiro, principalmente em confinamento. E aconteceu o contrário. Vocês ficaram muito bem. Você até se permitiu desabafar algumas coisas a mais com ele. Um pouquinho além do que você costuma desabafar. Questões suas, claro, né? Não quebrando sigilo de consultório. Mas questões suas. Que só se falou algumas coisas com o Dudu, desviar um pouco o olhar que eu nunca tive, fiquei muita à vontade de falar, e falando algumas coisas com ele, que apoio, e que como isso aproximou vocês dois, como companheiros, não é como amigos, irmãos. Aconteceu isso, Fernandinha?
0: Aconteceu sim, mãe. Muito obrigada. Maravilha, Exatamente que maravilha, assim. que
1: maravilha essa compensação, princesa. E sobre é um outro presente. assunto, depois eu falo com você em particular, se eu me esquecer, você me provoque. Tá certo, princesa? Eu agradeço
0: muito, <coughs> muito, a você, a Eugênia Spaz, e a toda a espiritualidade pela assistência, pela confiança, pela permissão de, de matrícula nessa escola sacratíssima.
1: Eles acabaram de dizer que não é, é bobagem, eu posso falar aqui. O elemento não é, tão, não é tão sigiloso. Eles estavam discutindo se podiam falar ou não, se isso teria algum, geraria algum embaraço ou não. Mas eles falaram, não, 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 não. Chegou Eugênio e disse, não pode falar. Depois de estar discutindo Gustavo Henrique, com ela, eles falam, amigos, eles falam em conselho eles não trabalham, um espírito dá uma ordem, não, eles falam de trabalho em modo parlamentar, né, e respeito ao livre arbítrio Médio. Eles disseram que, porque você, nessa semana, anda as lembranças fortes, e aí não foi lembrança de mágoa, mas lembrança de saudade positiva de seu paizinho desencarnado, e que a ideia de buscar um guia espiritual e você não fez conexão entre uma coisa e outra... Era uma compensação, um impulso inconsciente, compensação... Pela ausência, a lacuna de seu pai biológico desencarnado. Teve isso a questão da saudade de seu pai, princesa? Muito
0: forte, Pronto, muito então, forte essa semana.
1: Agora, eram lembranças boas. Não está no campo das memórias ruins, mas sim a saudade da pessoa, da presença dele. E, de fato, você não fez conexão entre isso e querer saber a quem se dirigir como guia espiritual, não é? Pronto. Exatamente, Era isso que não eu ia falar é. em particular e disseram, não, 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 pode falar com ela, pode falar com ela aqui. Obrigado, princesa. Então, é, pode fazer a pergunta. <risos>
0: Muitíssimo obrigada, maminha. Fiquei muito, muito obrigada, satisfeita. Paz, a toda a espiritualidade pela assistência que recebemos a todo instante de seu coração, dessa ah, deles, casa. Delas, deles e delas. Diretamente pelas palestras, pelo site, pelas páginas do Facebook. Obrigado, muito obrigada, princesa,
1: Obrigado, princesa. Obrigado então, seguindo, vocês compreendem que mesmo conhecendo Fernandinha e raramente nos, nos, nos encontramos Fernandinha, quantas vezes sentamos para conversar juntos nós dois, no correr desses 14 anos diga duas, três vezes, né, quantas vezes eu visitei um sua vez. casa, uma vez você visitou minha casa, umas duas nesses anos oh, todos, mano. não é uma então, gente, não não tenho intimidade para. ela estar na casa, a gente se vê nas palestras eu vivo recluso acho que dá para a pessoa com bom senso ver que é, não são dados tão genéricos assim, eu não teria, muitos, muitos assuntos aqui foram contradutivos, contra o que eu poderia deduzir. Mas, às vezes é o contrário, quando a informação é precisa demais, é que é suspeito. Não é? Para quem tem bom senso, imparcialidade e isenção, percebe, o fenômeno está acontecendo e eu acredito que seja uma espécie de movimento caridoso e misericordioso desses bons Espíritos para dizerem olha, interessante, como eles estão vendo essa moça que é psicóloga, que é doutoranda em psicologia, que saberia se há está há 14 anos aqui, o nosso ambiente é cheio de pessoas, do meio acadêmico, gente muito inteligente, com bom senso crítico, não se deixam enganar facilmente, graças a Deus, nós estimulamos o senso crítico, como a espiritualidade, claramente está mostrando, que está vendo a vida dessa moça, as aflições dela, e querendo confortá-la, também a é vocês, que estão nos ouvindo, todas e todos nós, somos vistos e vistas, a prece, a prática meditativa, é por isso que é feita em público, que é um propósito para todas e todos. É uma evidência que é a pessoa observar com isenção. Se ela está acostumada a reconhecer quando a pessoa está sendo honesta no testemunho, tanto o meu testemunho como o de Fernandinha, ela vai saber. Se os espíritos querem falar ah, com a pessoa estranha, já aconteceu de eu entrar em contato com pessoas estranhas na rua. Desde o início do meu trabalho, nos anos 90, no ponto de ônibus, eu fiquei com um vexame horrível falar com uma moça que eu não conhecia, numa cidade vizinha, uma capital vizinha em Salvador, como eu falar com essa moça, sem ela conheceu. ou você fala, ou ela comete suicídios, ah, os espíritos disseram, vá e fale. E eu comecei a falar sobre assuntos íntimos dela, nunca mais, não sei o nome da moça, ela não me disse, e estou sem saber até hoje, mas ela agradeceu, se emocionou, ficou constrangida, porque são assuntos íntimos, primeiro eu vi embaraço, e depois se emocionou e foi. Wagner acompanhou vários episódios desse, e o que mais o impressionou, ele chegou a trazer esse relato em público, foi de uma atendente no consultório odontológico, a moça era da nossa organização, mas em vez de a moça que pertencia à nossa organização receber, a dentista, quem recebeu foi assistente, que eu não conhecia, e que era evangélica. Então começou, você acredita? Não, não acredito. Gente, isso foi o trabalho mediúnico. É veneno puro. Trava. Para quem conhece o fenômeno mediúnico e quem é médio, sabe que trava. A pessoa está aberta, receptiva, ajuda a fluir. Vejam que interessante. Quem vai desconfiando, trava. Não é interessante? Porque Deus não viola a livre-arbítrio de ninguém. E fenômenos mediúnicos acontecem mais facilmente como os fenômenos místicos paranormais, e sincronicidade com quem já está aberto. Não precisa acreditar piamente, mas está aberto ou aberta. Não, 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 não. Não acredito, não. Aí disse que era evangélica, isso não existe tem importância se eu falar mesmo assim, porque os espíritos que eu estou assistindo, fale Benjamin, fale Benjamin, fale Benjamin, não só Wagner, acompanhou com o Maís Amarante, que é uma das diretoras da casa, que estava junto com outra odontóloga da casa, não tinha só a dentista que me atendia, tinha a Maizinha, Maís Amarante, que estava lá, é uma das diretoras da União Soviética, e acompanhou isso, eu posso falar, e comecei a falar de dramas íntimos que ela estava sofrendo com a mãe, essa moça teve uma crise de choro na hora, e pedir licença para sair para telefonar para a mãe. E pedir desculpas por tudo que ela estava passando e vivendo, atravessando com a mãe. Donde eu poderia dizer... Gente, eu poderia dizer que era telepatia. Eu sei que não foi. Eu não fico usando. Alguém pode propor que seja telepatia inconsciente. Quando a gente é experiente, estou nisso há 32 anos, só a parte que a gente se distingue quando há exalações mentais da pessoa e quando a experiência é legítima. Então foi um doce um presente dos espíritos, para a gente saber, existe, é real, estamos aqui, é uma época de horror, eles pedem para citar uma expressão antiga, nocturnis ululatibus horrenda proserpina, o grito de horror da horrorosa proserpina esse grito agudo, como se fosse um surto histérico do nosso lado feminino, sem nenhum desrespeito, meu Deus, eu sou feminista ardoroso, né? Da feminilidade, mas porque quando a feminilidade está desgovernada, ela fica histérica, assim como a masculinidade desgovernada fica violenta. Vivemos esse grito de horror, temos que cobrir esse horror com luz, elucidação, dirimir angústias, transformar tudo isso em paz. Um plano mais alto de sentimentos. Tem um turbilhão, tem conflitos? Vamos ser o eixo do equilíbrio nesses momentos. Bem, Fernandinha, vamos então à sua pergunta. Compreendo quem mantivesse o ceticismo, mas preste atenção, abra seu coração. Para quem tiver, ó, como disse Jesus, de ver o vídeo e de ouvir, ouvi, os milagres estão em torno de nós, as sincronicidades. Um passarinho que chega na janela, quando a gente está fazendo uma prece. Às vezes são avisos de Deus. Uma amiga recentemente postou, que aniversário essa semana. Duas corujas pousaram na janela dela, na hora em que ela estava fazendo prece. Você viu essa, essa postagem, Fernandinho, como foi no nosso grupo? Lindo, não é? Porque coruja é símbolo da sabedoria. Lás desde a Grécia Antiga, que aparecia na, no, no antebraço de, a, da deusa Palas Atena. Então esses pequenos mimos e a canalização acontece aí, ah, Benjamin é medo extensivo mas vejam, como eles confirmaram intuições e experiências que ela teve eu fico muito agradecido que eles façam isso, porque a pessoa tem que ficar livre independente, a canalização e a intuição dos espíritos vem por nossa própria consciência ainda que venha de fora, a gente tem que filtrar pela nossa própria consciência Criarmos completamente o corte dos vínculos de dependência com pessoas que nos aconselham e dizem o que é certo e errado. Tanto é, né, Fernandinha? Aqui em terapia, o máximo possível que se faz é facilitar que as pessoas descubram os seus próprios meios de resolver problemas. Os orientadores espirituais, as orientadoras espirituais que realmente sejam lúcidos, lúcidas e responsáveis com suas atitudes em, na função de orientadores e orientadoras, Libertam as consciências, não escravizam nem conscientemente, autorizam e empoderam as pessoas para que elas cresçam, floresçam e tenham confiança e segurança pela voz de sua própria consciência, que não é uma voz, literalmente, mas sim um padrão de sentimentos nobres, de segurança e confiança em Deus, que está em toda parte. Não precisamos ouvir os espíritos, precisamos sentir Deus em nosso coração. A espiritualidade é o fundamental. O nome de unidade é uma ferramenta, como a inteligência é uma ferramenta, a memória é uma ferramenta. Mas o importante é a consciência e viver o propósito, a espiritualidade. Fernandinha, está uma pergunta que foi selecionada só respondo as perguntas, não chega agora ao vivo, certo, gente? Pois não, princesa, obrigada.
0: Muito obrigada também, mamãe.
1: Tem de que, princesa?
0: Cândida Regina de Oliveira Vasconcelos, Aracaju Sergipe. Como me pedir misericórdia a Deus quando em nosso âmago acreditamos que merecemos cada devastante situação que estamos sofrendo atualmente como humanidade deste planeta. Como pedir clemência quando se trata sabidamente da justiça divina de ação? Nosso pedido não seria falso? Uhum. Poderemos ser atendidos mesmo com esse sentimento e consciência de que estamos apenas colhendo o que viemos plantando ao longo dos séculos?
1: excelente provocação, Cândida Obrigada, Fernandinha, vamos ver se conseguindo voltar com outra pergunta trazida por você, vai lá seleção do nosso pessoal de vocês ouvir o que estão assistindo Cândida é, qual, sobre o nome dela, Vaguinho, você pode botar aí todo o nome dela, aí a pergunta dela foi digitalizada, para não me perder porque eu gostei muito da pergunta de Cândida isso é um drama para pessoas que conheçam os fenômenos de lei de causa e efeito, de karma que vem do sânscrito, do, das, da linduísta, Kanda, Regina, porque eu acho que eu não conheço, porque eu posso estar tá confundindo, eu estava procurando pelos sobrenomes, por cederacaju, não é? Pode tirar. Então, obrigado, Vaguinho. É, quando nós conhecemos que não sofremos nada à toa, Deus não erra estamos sofrendo, você falou canda sobre merecer, Eugenia Spazia pede muito para colocar, vocês ouvem os pássaros? é a primavera que a gente tá com as janelas abertas, porque tá quentinho hoje aí a gente abriu as janelas todas às vezes tem crianças brincando aqui que estão tô vendo os pássaros, Capita Wagner, será? não, que maravilha, é real são pássaros aqui da região e a gente não tem isso né, no Nordeste do Brasil, que é região temperada, então a fauna e a flora são magníficas, né? a beleza de cada região que existe, então, é, falei dos passarinhos porque eu fui uh, remetido a eles por essa, esse encanto por trás, observar essas pequenas coisas agradecer pelas pequenas coisas, e voltando ao princípio, respondendo a sua pergunta, Cândida, Eugênia pede, Eugênia Paz e os amigos que ela representa, ela sempre pede para dizer, ela e os amigos, os, os canalizadores da faixa do bem e da sabedoria, que nós recebemos alguma coisa porque precisamos passar por aquilo, em vez de um castigo de Deus, é uma consequência de nossos maus atos, mas mais do que só a consequência, é uma finalidade, há uma finalidade educativa, porque ainda que tenhamos adquirido um débito moral ou kármico em outra existência ou nessa mesma. Se nós mudamos nosso padrão de consciência, nós atraímos uma situação diferente e pagamos aquele débito fazendo bem, não sofrendo mal então nós podemos, por exemplo eu estou com meus dramas pessoais, Candida com empatia com você, com todas e todos mas, ah, vou fazer uma oração pelos que compõem os nossos grupos mediúnicos, ai que oração egoísta mas aí eu uso um precedente moral mas eu sou o orientador espiritual então eu tenho alguma responsabilidade como uma espécie de pai de família né? então eu acho que eu posso orar e como a gente faz para não se sentir desrespeitoso ou desrespeitosa na reverência e devoção à sabedoria perfeita de Deus meu Deus, eu sei que a sua vontade é sempre nossa verdadeira felicidade eu sei que sua misericórdia é infinita mas sua justiça também é infinita meu pai me disse que eu afasta essa, essa, esse meu, essa minha gravata não é horrível, eu também acho mas deixa aí, ele deve estar assistindo, né gordo muito bem, então <risos> lembrei agora, enquanto falo com vocês só para relaxar gente, eu acho que um o assunto é tão denso, não é? Então, lembremos, Deus é infinita misericórdia, de nos dirigindo a ele, ela, Deus a mãe, às vezes algumas pessoas podem, Deus é absoluto, não tem gênero, mas nós, psicologicamente, precisamos, às vezes, de uma, é, uma imagem antropomófica de Deus e Jesus se prestou a isso na nossa cultura. Maria de Nazaré se presta a isso na nossa cultura cristã. Por isso, os Espíritos pedem para apresentar, por nosso intermédio, sistematicamente, desde 2005, Maria como um Cristo também. Por que não? Isso ofende Jesus em quê? Isso diminui Jesus em quê? Para termos uma face maternal de Deus. Algumas pessoas precisam visualizar uma figura de mãe até imagem mesmo de uma figura materna, em Maria Santíssima, Maria de Nazaré, chamamos de Maria Cristo, gostamos de empoderar a mulher, uma mãe planetária, uma mãe crística, porque se a gente diz que a mulher não pode ser Cristo ou Buda, como é que nós podemos ver uma face feminina em Deus? E isso é blasfemo. Então algumas pessoas, às vezes, sem a imagem de uma mulher, mas se dirigindo a Deus como ela, minha mãe... Algumas pessoas têm facilidade em se sentir o lado acolhedor, misericordioso, clemente. Então, o que nós podemos fazer nessa situação para resolver essa ambiguidade Cândida, o tema da, da palestra de hoje fala sobre isso, da mensagem final que Maria Cristo passou por Engenhas Paz. Eu não tenho condições de acessar diretamente, Engenhas Paz está no meio. E há vários endossos, os fenômenos existem para poder dar a subscrição, a chancela de que provém essas mensagens realmente de um plano crítico. Que Eugênia Paz atrás de seus amigos espirituais, eu não tenho outro, é, condições morais de acessar diretamente. Muito honesta e transparentemente dizendo. Então, ela fala sobre isso, as ambiguidades dos presentes de Deus. Então, podemos perfeitamente ser ambíguos no nosso pedido. Meu Deus, seja feita a sua vontade. Mas, se for possível, eu gostaria de que meus filhos fossem poupados dessa pandemia meu Deus, dá para os gênios da ciência, eu tenho pedido, os gênios da ciência sejam iluminados e os governos, as autoridades dos, dos, das grandes instituições, organizações, como a Organização Mundial de Saúde, relacionadas ao assuntos, sejam iluminadas para que isso se resolva quanto antes. Nós podemos pedir porque inclusive isso compõe o projeto de Deus. Nossos pedidos pessoais, com os nossos caprichos, assim, está muito consciencioso, não é? É natural pedir pelos seus filhos e suas filhas, é natural pedir pelos entes queridos, mas também podemos dizer seja feita a sua vontade. Há estudos sobre, porque tem, há muitos estudos científicos sobre oração e meditação, de que as orações mais atendidas, o percentual de resultado efetivo para aquilo que a pessoa esperava é maior se a pessoa disser, por exemplo, para curar uma pessoa enferma, meu Deus, cura essa pessoa, meu Deus, cura essa pessoa, meu Deus, cura essa pessoa e aquela prece, meu Deus, sobre a enfermidade dessa pessoa, seja feita a sua vontade, o percentual de cura é maior quando a vai que eu estou achando que o microfone está ligado aqui comecei a ouvir, é impressão minha? não, só para é tudo ao vivo pode acontecer podem acontecer erros, né então, as pessoas que dizem, seja feita a sua vontade, as preces intercessórias que não definem o foco tem mais eficácia do que aquelas que definem o propósito. Isso contraria o princípio do New, New Thought, de que mentalize, mentalize, seja, seja otimista, seja positiva, etc. Não é bem assim. Temos que ser realistas. Temos que entender que há perdas, há frustrações, há desastres, há fracassos, mas em vez de ficarmos na posição fetal, fecal, como falamos há pouco, é espiritualmente fecal, psicologicamente fetal, transformemos esse, esse fecal em adubo a pessoa que vence diz a psicologia do êxito, não é a pessoa que sofreu menos fracassos, é a pessoa que sofreu até mais fracassos é porque ela não se entrega ao derrotismo ela aprende com seus fracassos e segue adiante, para a próxima decisão para uma decisão de melhor qualidade, sem a ver com a metaconsciência também, metacognição também é porque linhas esotéricas chamam de metaconsciência neurocientistas falam de metacognição metaconsciência tem mais a ver com a transpessoalidade, o acesso à nossa supraconsciência e a faixas evolutivas diferentes, superiores à nossa, de seres despojados, de organismos de matéria densa que podem interferir a nosso favor fique em paz, faça suas preces, pedindo que, oh meu Deus, se possível, se for da sua vontade, reconverta esse karma coletivo para uma coisa que nós possamos administrar melhor, Durante todo o ano de 2019, eu fiquei pressentindo, apesar de ter dito publicamente que 2019 não seria o fim da humanidade, disse isso várias vezes, porque ficaram falando que era a data limite, etc, ia acontecer uma tragédia, então nós teríamos contato com o ETS, não vai acontecer isso, fui a público, disse antes de 2019 várias vezes, mas durante o ano de 2019, fui avisado várias vezes, de forma bastante intensa, de que estávamos numa rota, de destino, eu estou simplificando que foi muito mais complexo que isso uma rota de destino apocalíptica, mas não para 2019, 2019 para um pouco adiante no início de 2019 primeiro semestre, eles informaram uma linha de eventos apocalípticos deixou de acontecer estamos em outra linha, uma linha paralela mas eu não imaginava que seria uma paralela próxima porque tudo o que me foi dito antes começou a acontecer, inclusive a possibilidade de um armagedom nuclear, porque houve aquele ataque no aeroporto do Iraque, à autoridade iraniana, e eu fiquei esperando, analistas políticos foram dizer a público, vai acontecer uma guerra nuclear, pelo menos uma guerra regional, principalmente quando houve resposta da parte do governo iraniano, enviando mais de 20 mísseis para uma base da OTAN pronto, é agora, é agora, é agora, não aconteceu, depois de um outro apocalipse, econômico, global, e a gente está enfrentando essa, esse isolamento, esse confinamento altamente destrutivo para o fluxo econômico, e as bolsas de valores oscilam, oscilam, oscilam e não estão caindo em efeito dominó, está tudo amenizado, e essa crise, essa pandemia que está amenizada. Dou meu testemunho como uma pessoa que trabalha com isso, de forma sistemática. Comecei os meus primeiros contatos com o Gênesis Paz, que damos início ao meu trabalho com a primeira experiência de psicografia em que eu estava consciente que estava recebendo, em 1988. Mas de forma muito mais intensiva, a partir da... Publicação do meu primeiro artigo na imprensa com ela em 90. Em 91, o trabalho mediúnico técnico, sistematicamente, diário. E a partir de 92, televisão e rádio. E o nosso programa foi lançado em 94. Então, há muitos anos eu estou trabalhando com isso, canalizando esses seres. Dou meu testemunho como quem estuda o fenômeno desde Sim. os anos 1980. E comecei lendo os que diziam que era um fenômeno do cérebro: percepção extrassessorial, percepção paranormal. Eu não acreditava em vida após a morte, achava interessante o fenômeno da, da, fantasmagórico, as histórias de fantasmas e aparições, mesmo, eu acreditava na infância, mas na adolescência, quando eu fui ler esse, fenô esse assunto, eu tive muitas dúvidas, e voltei uma ter uma crise de fé no final da casa de 20 anos e isso na casa de 30, meu Deus do céu, eu estou vendo os espíritos com clareza, mas isso, se eu for um psiquiatra, ele facilmente, um clássico, vai me enquadrar em alucinação auditiva e visual. Eu vou, ser, vou passar por esquizofrênico. Claramente serei diagnosticado, vai passar um antipsicótico para mim e vou para casa tomando um remedinho. Quem disse que porque a pessoa está sendo honesta? eu tinha consciência disso, eu estava lendo autores que falavam sobre isso, eu li os dois lados, eu só não li quem acredita e quem defende, eu li quem ataca e diz o contrário. Mas esquizofrenia significa fragmentação da mente. Distúrbio mental significa desconexão também da realidade. E esses seres com quem eu me comunicava, não só me ajudavam a me integrar como pessoa, me melhorar como pessoa, me amadurecer, me tornar mais lúcido, mas inclusive trazer informações sobre outras pessoas que poderiam ser checadas, e mais, apresentavam linhas de realizações que eu não poderia, por minha capacidade pessoal, fazer. Como isso é um distúrbio mental? Como isso é uma fragmentação psíquica? Ou como isso pode ser uma desconexão com a realidade, se é o contrário? É uma percepção ampliada da realidade? vocês compreendem a oração, a e não precisa ser médium, a mediunidade não é o foco, a pessoa pode não ter mediunidade ostensiva, a maior parte dos médios ostensivos detestam ser médios porque nós captamos muito mais o que está próximo a nós, aqui no plano físico, imaginem seres que, cujo corpo espiritual, como a maior parte das esotéricas chamam, o corpo astral, no meio cardecista chama-se perispírito, na prejudicologia psicosoma, Cada um dá o seu nome. Aí, por, por exemplo, Paulo de Tarso chamava de corpo celeste. Os corpos espirituais, que são ainda de matéria, apenas uma frequência diferente da matéria densa dos corpos físicos, sofrem efeito da gravidade. Vocês vejam como essas pessoas estão densas no campo dos seus sentimentos. Então, são esses seres que estão próximos a nós aqui na crosta. Então, ser médio normalmente é um tormento. É que nós mais captamos os encarnados é uma abertura psíquica de sensibilidade maior então nós captamos principalmente tormentos, perturbações desde a infância, eu via vozes passos, era um horror era interessante aqui minha mãe biológica é médio meu pai biológico respeita esses fenômenos e os dois tentavam me acalmar dizendo que não era aquilo mas mas eu estou ouvindo Não eu via menos na infância, mas ouvi Recebi conselhos e uma voz, cadê? Procrona voz. Quando meu pai foi fazer o curso mestrado e foi defender sua dissertação na Universidade... Teve uma pessoa que falou de Santa Catarina agora, não foi? Meu pai foi fazer em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, se eu não me engano. E ah, nesse período, entre Natal de 75 e Julho de 77, ele fez rapidinho. E nesse período, eu comecei a ouvir a voz dos bons espíritos, o que era raro. É mais comum ouvir essa perturbação daqui de baixo. Então, cadê, cadê, cadê? De onde vem essa voz que está me confortando? Porque eu estava convivendo com garotos muito mais velhos que eu. Eu cheguei lá no nível de, de escolarização um pouco avançado para o sistema educacional do sul. E é, eu convivi, eu tinha cinco anos quando fui é, é, começar a frequentar o primeiro ano do ensino fundamental. Então havia crianças de 7, 8 e até 9 anos que eram minhas colegas. Foi um tormento, eu fiquei ilhado, eu era rechaçado e colocado de canto. E disso eu comecei a. e a angústia, a necessidade fala-se de amigos imaginários, falam-se de amigos imaginários, sim, sim, às vezes é uma fragmentação da psique, só que essa experiência agora, na minha condição de adulto, reconhecendo o que é alienação esquizofrenia, só as esquizofrenias tem, a, a última vez que eu fui ler sobre o assunto, mais de 90 tipos, então mas vejam, a psicose ou transtorno mental indicam desagregação da mente, e não integração melhor, e mais do que, não só a desintegração da mente, uma não percepção, uma distorção da percepção da realidade, uma percepção mais limitada e distorcida. E se a gente tem uma percepção mais ampla? Se antecipa eventos que vão acontecer? Se recebe a fala, vocês acompanharam o documentário A Cura de Lisa? Está publicado? Não fui eu? Alguém disse, vá lá... E essa moça é para voltar. Autoridades médicas estavam lá no hospital de ponta, equipamentos de ponta. Todos os exames diziam não. Pode dizer que é para voltar porque ela vai voltar. Como isso é loucura, gente? É comprovado eletronicamente com testemunhos ali na hora acontecer. Aconteceu aquilo. Não por poder meu uma faculdade minha. A faculdade minha foi entrar em contato com esses seres. É uma janela de percepção só treinado no correr dos anos, pela prática da oração diária, prática do evangelho e nossa organização. No meu cadacista por exemplo, se sugere uma vez na semana com a família, nós sugerimos todos os dias. É pouco uma vez na semana, tem que ser todo dia. Oração diária, meditação diária, vigilância constante, como disse nosso Senhor Jesus. Para então ter, vejam, recomendo a quem quiser aprofundar, conhecimento da nossa escola de pensamento espiritual cristão, o filme A Cura de Lisa, está disponível no Youtube a pessoa pode ir lá pesquisar, dentro do nosso canal, tem aqui o canal Youtube, tem A Cura de Lisa como isso pode ser desconexão com a realidade, amigos e amigas vocês compreendem? Estudei os fenômenos, os que defendem e os que são detratores os opositores não têm argumentos conclusivos simplesmente não, é, não são suficientes eu os conheço todos eu os leio e os ouço, mas são insuficientes, perdoem, é insuficiente, não conhecem. E há muita presunção, se eu não tenho, aquela pessoa é louca ou está fraudando. Oh, isso é um argumento tão pobre, se eu não tenho, então a outra pessoa ou está mentindo ou está louca. E é, você realmente está certo ou certa disso? Não percebe um traço forte de presunção, primeiro, e de desonestidade Eu julgar que tanta gente decente reconhece que esses fenômenos existem? Quando uma pessoa está aberta a esses fenômenos, e ela deixa claro que está aberta a esses fenômenos, ela começa a ouvir narrativas de pessoas de onde ela não imaginava ouvir, ela começa a ouvir relatos. Em todas as famílias, em todos os agrupamentos humanos, nos meios acadêmicos. Há pessoas que fazem assim. Para você eu vou contar que você acredita. Eu vejo também. Eu ouço também. Ou então, minha mãe veio e ouve. O ou meu filho, seu, eu confio completamente na decência dele. Ele percebe. Para quem não acredita, que acha que as pessoas ou são loucas ou desonestas, ninguém vai trazer relatos para você. Não esses relatos decentes e cheios de dados que verificam, que confirmam a realidade. Tem um episódio bem, que eu considero bastante característico disso, que foi o doutor Raimund Mood, Mood Jr, pai do, das escolas de estudo de tanatologia, de experiência de proximidade de morte, como se fala em inglês, ou experiência quase morte em português, que ele estava fazendo uma palestra... E uh, uma pessoa, falando de todos os fenômenos de ressuscitação, isso nos anos 70 ainda, 1970, quando ele começou. E falando de quantos relatos, de que ele colheu, no início ele começou com 150 relatos aproximadamente, pelo que eu me recordo do seu clássico, Life After Life, a vida depois da vida. E, uh, e ele falando, fazendo um palestra sobre isso, em um certo momento, uh, um cardiologista se levantou e disse: olha. É, eu sou cardiologista, eu fiz vários, vários uh, procedimentos de ressuscitação clínica e nenhum dos meus pacientes nunca relatou uma experiência dessa. Aí ele agradeceu, doutor Raimundo de Júnior, que é médico e filósofo, ele agradeceu ao colega que quis participar e em seguida uma outra pessoa até pediu palavra essa pessoa se levantou, doutor fulano, aquele que tinha dito, que nunca ninguém falou nada, eu fui um dos pacientes que o senhor fez o trabalho de ressuscitação clínica, eu tive a experiência que o Dr. Raimundo de Mude Júnior acabou de narrar, e o senhor seria a última pessoa do mundo a quem eu narraria, porque eu sei que o senhor ridicularizar, ridicularizaria uma, experi uma experiência que para mim foi sagrada. A gente recebe e atrai o que quer. A gente vive, a era da internet apenas intensificou isso, como nós tendemos a viver em bolhas, a nos isolar, e a só ouvir aqueles que, querem, que confirmam o que a gente pensa, isso sempre existiu, e ficamos só em grupelhos de hipnose cultural recíproca porque nos agrada só ouvir aquilo e não queremos, como Jung chamou, ouvir o mensageiro da sombra quem está fora de dizer alguma coisa diferente do nosso contexto cultural psicológico, porque nos contrariou, a pessoa vira sobre os calcanhares, como dizia Chico Xavier Manuel. não aceito me decepcionei, conversa fiada foi, foi magoada nos caprichos, às vezes estava apaixonada às vezes está com um interesse econômico material, ou um prestígio específico ou manipular a pessoa, não consegue e ai, começa a falar mal por outras razões a gente conhece tanto isso, né e aí a pessoa se sente vítima pobre de mim, abandonada injustiçada, largada quem realmente é vítima são os grandes heróis e heroínas, são martirizados até a fogueira e não se sentem com a síndrome de vítima mas vocês já visitaram presídios? Vocês já conversaram com criminosos e criminosas? Os assumidos, as assumidas. Nós vamos ouvir histórias impressionantes. E normalmente essas pessoas se sentem vítimas. Tenhamos mais autoconsciência, mais autocrítica, mais metacognição... Não sejamos limitados como os extremistas, as pessoas de visão unilateral, caolhas, míopes, psicológica, intelectual, intuitiva, espiritual, moralmente. Sejamos mais profundos, sejamos mais humanos, sejamos mais gente. Porque, mais do que inteligência, precisamos de consciência, precisamos de decência na atitude. Mais do que de mais informações, precisamos de mais transformações e essa prece Cândida e para todas e todos nós que acompanhamos essa reflexão vai ficar melhor se você buscar no estado de oração não só pedir mas ouvir pela intuição sentir o que é seu dever qual é a minha responsabilidade porque eu confio em Deus, eu não posso deixar de cumprir minha responsabilidade em seguir as orientações, as autoridades científicas e as autoridades da área de saúde, ou as autoridades públicas de saúde, quanto à prevenção à infecção. Mas posso também pedir para que meus entes queridos, que em um grupo de risco ou meus pacientes sejam poupados, porque não isso é energia do bem eu posso funcionar como uma torre mental, repetidora de uma vibração do bem, aí onde vem energia de cura, nem precisa ver toque, a é energia de cura, exalamos, a divina providência pode estar usando você através de sua prece e seu pedido para ajudar alguém, e a fé estar à luz tem dizer que, para si própria, para si mesmo, não foi atendido o que eu esperava exatamente, mas sei que foi o melhor, minha expectativa foi frustrada, mas o resultado, se desautorizou era o melhor. Eu fiz tudo o que eu pude, de minha responsabilidade pessoal, o que vier a ocorrer fora do alcance, do espectro, da minha ação e influência pessoais, eu tenho que aceitar. Aí é onde vem a resignação para a justiça de Deus. Um beijo no coração de todas e todos. Uma excelente semana. Até o próximo domingo, se Nossa Senhora... Nosso Senhor Jesus, o grande anjo Gabriel, se autorizarem, em nome de Deus, na face, em sua face maternal, misericórdia, em sua face paternal, sabedoria e justiça perfeitas, pode se inverter, questão dos gêneros. Deus não tem gênero, Deus é absoluto. Não importando se você tem ou não religião, o quanto se acredite ou não, esses fenômenos existem. Não precisam que ninguém acredite, eles existem e regem a vida das pessoas, ponto. É só a pessoa se informar a respeito, conhecer ou não, ponto. Podem se gritar, citar autores europeus, negativistas, dessa, daquela escola de ateísmo, como quiserem. Os fenômenos continuarão existindo. Haverá sempre gente gritando contra, agindo contra, sempre. E continuaremos vivendo, corpo após corpo, saindo de uns e voltando em outros, até que soframos o bastante, quebremos a cara o bastante, para respeitar e não blasfemar aquilo que é muito superior a nós existe uma grande rede do bem e da sabedoria, quanto existe uma rede do mal tenhamos cuidado para não sintonizar com as forças do mal, porque quem ridiculariza Deus também ridiculariza as forças diabólicas, e elas existem, não importando o nome que demos não zombemos porque sempre quando alguém escolhe o caminho do cinismo e da zombaria há sempre uma força maior do mal que pode utilizar sua fragilidade, que você julga força para destruir seu caminho. Primeiro, utilizando você para destruir pessoas, e depois o buraco negro abre debaixo dos seus próprios pés. Não ameaça, isso é um fato, é uma lei da vida, é lei do karma, é lei da justiça. Você será usado, usada, para Desesperar muitos jovens que precisam de crer em Deus para se salvarem de suas angústias existenciais, e quando você for usado o suficiente, o quanto eles acham suficiente, você pagará o preço por isso. Quer acredite, quer não, forças do mal existem. Enquanto a pessoa se sente o máximo, tem outras forças realmente poderosas do mal. E assim como quem sintoniza com boa intenção em fazer o bem. Sempre há forças do bem muito maiores que nos ajudam para que façamos um bem maior e ganhemos um bem maior ainda. E a dor fica construtiva e os ganhos são sempre exponenciais. Não existe isso de que aqui tu está piando, ninguém está percebendo. Eu vou levar vantagem aqui, eu vou arrancar um benefício meu ali, eu vou ganhar dessa forma ali. Então, se eu vibro dessa forma as forças da vida respondem isso para mim arrancando coisas de mim querendo me usar e passar a perna em mim é automático quer eu acredite quer não quer você acredite quer não é uma sugestão amiga beijo no coração a todas e todos fiquem com a magnífica mensagem que foi produzida por nossa equipe audiovisual essa é produção de vídeo de vaguinho meu cônjuge. A inicial da palestra foi pela dupla de amigos e irmãos Ítalo, Cristóvão e César é, Menezes. E Wagner de Guiar fez a produção de vídeo dessa mensagem de Maria Cristo recebida pelas mãos de Eugênia Paz e o guia espiritual de nossa instituição. Beijo no coração de todas e todos. Fé, adultidade, adultidade responsabilidade, fraternidade. O resto se resolve. Confiemos irrestritamente em quem podemos confiar incondicionalmente. A divina providência, a divina bondade, infinita misericórdia, mas também perfeita justiça. Assim seja.